0: Efesolaiskirja on Uuden testamentin pidetyimpiä kirjeitä. Se on samaan aikaan syvällinen ja käytännöllinen. Se on tosi kristuskeskeinen kirje ja semmoinen vahvasti puhuu ihmisten välisestä yhteydestä ja raja-aitojen kaatamisesta. Näissä jaksoissa, kun me käsitellään Efesolaiskirjettä, niin Parhaiten saat irti, kun luet sun henkilökohtaisessa hartauselämässä Efesolaiskirjettä. Kannattaa kahlata sitä läpi useaan otteeseen ja tehdä merkintöjä ja tehdä muistiinpanoja. Jos luet raamattua kirjaversiona, niin tämä saattaa onnistua helpommin, tämä muistipanojen tekeminen ja merkintöjen tekeminen sinne raamattua. Kannattaa myös näitä jaksoja kuunnellessa, niin pitää raamattua auki ja tehdä samaan aikaan muistiinpanoja sinne raamattuun tai johonkin vihkoon tai puhelimen muistioon. Tervetuloa matkalle Efesolaiskirjeen parissa. Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku, jakeista kolme. 14. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa, kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mikä on taivaissa ja maan päällä. Kristuksessa molemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankelimin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Ehkä jo kuulemalta huomasit, että Todella haastava raamatun kohta niin sisäistää ja ymmärtää. Alkuperäisessä kreikankielisessä versiossa tämä jakso on yksi pitkä ja monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä lause. Nyt suomenkielinen käännös on saanut sentään joitakin pisteitä tänne väliin, mutta silti, silti nämä virkkeet on tosi pitkiä ja vähän ehkä vaikeita sisäistää, mistä tässä puhutaan. Joten kannattaa lukea tätä tekstipätkää useamman kerran ja oikean ajatuksen kanssa. Lähdetään etenemään ihan ja jakelta eteenpäin. Ensinnäkin jakeessa kolme. Siellä Paavali aloittaa, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Ja tässä monet näkee viittauksen kolmiyhteiseen Jumalaan. hän puhutaan Jeesuksesta, tässä puhutaan Isästä. Ja sitten kun puhutaan hengellisistä siunauksista, niin ymmärretään, että niitä ei voi saada tai tulla irrallaan pyhästä hengestä. Ja on hienoa, että Paavali aloittaa tämän tekstipätkän ylistyksellä ja ylistämisellä. Ja siinä on myös meille sellainen tavallaan vinkki siitä, että tämä on hyvä tapa aloittaa Jumalan kohtaaminen, ylistää häntä. Sitten tämä taivaallisissa, niin Jouko Ruohomäki on omissa raamattoluentojen materiaaleissaan, niin hän on, hän on kirjoittanut näin, että se tarkoittaa hengellisiä rikkauksia kaikkialla, missä Jumala on hyvyydessään läsnä. Eli ei ole kyse vain jostain taivaassa saatavista asioista tai taivaassa olevista asioista, vaan on kyse Hengellisistä siunauksista, hengellisistä rikkauksista. Kaikkela siellä, missä Jumala on mukana ja läsnä. Jaen neljä on mielenkiintoinen ja herättänyt paljon kysymyksiä ja keskustelua kirkkohistorian aikana. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Mä lainaan suoraan näistä Jouko Raamattu koulumateriaaleista tällaista tekstiä. Paavalin ajatukset menevät ikuisuuteen ennen maailman perustamista, ennen aikojen alkua, jolloin vain Jumala oli olemassa. Ikuisuudessa ennen luomista Jumala teki jotain. Hän muotoili mielessään tarkoituksen. Tämä tarkoitus koski sekä Kristusta ja meitä, jotka hän suunnitteli adoptoivan omiksi lapsikseen. Hän valitsi meidät hänessä, eli Jeesuksessa. Jumala asetti mielessään Kristuksen ja meidät yhteen. Hän päätti tehdä meistä omia lapsiaan, ennen kuin meitä oli olemassakaan, Kristuksen lunastustyön kautta, jota ei vielä ollut edes tapahtunut. Valinta nousi Jumalan ansaitsemattomasta armosta, koska hän valitsi meidät, että me olisimme pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Tämä puolestaan viittaa siihen, että me olimme epäpyhiä ja arvottomia, emmekä ansainneet lapseksi ottamista, vaan pikemminkin tuomion. Eli Jumalan pelastussuunnitelma ihmistä kohtaan on jotain sellaista, mikä on ollut Jumalan mielessä jo pitkään ja Jumalan valinta on tapahtunut jo ennen meidän syntymäämme. Tämä on tosi... Haastava pohtia ja miettiä, ja tässä onkin raamatulukijat ja tutkijat tullut sitten eri ohtopäätökset, että mistä tässä loppupeleissä on kysymys. Onko, onko esimerkiksi ihmisellä sitten omaa valintaa Jumalan puoleen, omaa vapaata tahtoa, vai onko Jumala päättänyt ja määrännyt kaiken? No mä itse henkilökohtaisesti uskon, että totta kai tarvitaan myös ihmisen oma henkilökohtainen valinta Jumalan puoleen. Mutta on hyvä muistaa, että Jumala on kuitenkin valinnut ensin. Ensimmäinen Johanneksen kirje, neljäs luku siellä loppupuolella, niin siellä puhutaan rakkaudesta. Miten rakkaus on niin kuin erottamaton ja tärkeä osa kristillistä elämää. Ja sielläkin sanotaan näin, että me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Eli myös Johannes omassa kirjeessään, pitää mielessä ja muistuttaa lukijoita, että mitä me tehdäänkään Jumalan tahdon mukaan, niin muistetaan, että Jumala on ensin tehnyt sen meille. Jumala on ensin armahtanut meitä, Jumala on ensin kutsunut meidät tai valinnut meidät, ja Jumala on ensin rakastanut meitä. Hän on tehnyt sen aloitteen. Mun mielestä ihmisen vapaasta tahdosta ja, ja ihmisen valinnasta, Tavallaan asettua Jumalan tahtoon puhuu myöskin tämä, kun tässä kerrottiin, että meidät on valittu olemaan pyhiä ja nuhteettomia. Ja varmasti jokainen meistä ymmärtää, että on ihmisen myöskin omista valinnoista kiinni, että halutaanko me elää nuhteettomasti tai pyhästi. Halutaanko me tehdä Jumalan mielenmukaisia valintoja. Pyhä yleensä käännetään Jumalalle erotettu. Halotaanko me elää Jumalalle erotettua elämää? Mennään sitten jakeeseen 5. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Eli siis pelastus ja lapseksi ottaminen no lähtöisi Jumalasta. Ihminen ei voi ottaa siitä mitään kunniaa itselleen. Mutta se mistä tässä... Kun puhutaan lapseksi ottamisesta, niin Paavalilla on mielessään roomalainen adoptio. Ja roomalainen adoptio, eli kun joku perheen lapsista on sitten minkä ikäinen hyvänsä, adoptoidaan toiseen perheeseen, niin se ei ollut mikään niin kauhean helppo ja yksinkertainen asia. Se oli aika vaikea ja monimutkainenkin. Prosessi, johtuen siitä, että roomalaisessa kulttuurissa isällä oli ehdoton valta. Isä johti perhettä ja, ja käytti valtaa ja kontrollia siellä ja päätti periaatteessa kaikesta. Ja suhteessa omaan isäänsä, niin esimerkiksi roomalainen poika, hän ei koskaan tavallaan tullut täysi-ikäiseksi, vaan olkoon minkä ikäinen tahansa, niin tämä lapsi, oli alisteinen isälle ja isän omistukselle. Ja tämä oli sellainen asia, mikä teki adoptiosta aika vaikean ja monimutkaisen toimenpiteen tai prosessin. Koska nyt sitten jos joku adoptoidaan toiseen perheeseen, niin hän siirtyy tämän isän vallan alta ja isän kontrollia johdon alta tavallaan toisen isän vallan alle. Ja kontrolli ja johdon alle. Ja siinä oli sitten muutamat tällaiset vaiheet, mitä käytiin läpi, jos tällainen adoptio suoritettiin. Mä en nyt tarkemmin niihin, mutta neljä tällaista tärkeää asiaa on hyvä painaa mieleen, mitkä Paavalillakin on mielessä, kun hän puhuu tästä adoptiosta. Ensinnäkin adoptoitu henkilö, hän menetti kaikki oikeutensa siihen entiseen perheeseen. Ja hän sai laillisen oikeuden uudessa perheessä. Eli hän sai lain edessä uuden isän. Sitten seuraava, mitä tapahtui, niin hänestä tuli uuden isänsä omaisuuden periä. Eli hänet laskettiin ihan täysi vertaiseksi lapseksi siinä perheessä. Vaikka siihen perheeseen hänen jälkeensä sitten syntyisi biologisiakin lapsia, niin se ei vähennä hänen oikeuksia perintöön tai sitä jäsenyyttä perheessä, vaan hän oli ihan täysin perheenjäsen, niin kuin muutkin. Sitten tämä adoptoidun ihmisen tai henkilön edellinen elämä, niin se tavallaan pyyhittiin pois. Esimerkiksi jos hänellä oli velkaa, niin ne velat peruttiin ja häntä pidettiin ikään kuin uutena ihmisenä ja hän sai aloittaa ikään kuin uuden elämän ja puhtaalta pöydältä. Eli vanhalla elämällä ei ollut enää merkitystä hänen tähän päiväänsa. No sitten myöskin lain edessä, Rooman lain edessä, niin tämä lapsi, ää, niin hänestä tuli ehdottomasti tämän uuden isän lapsi. Ja tämä koko prosessi ja setti oli paavalilla mielessä, kun hän puhui siitä, että Jeesus on lunastanut meidät Jumalalle tai Jumala on adoptoinut meidät omiksi lapsikseen. Eli mun todella hieno kuva siitä, että kuinka, kuinka kokonaisvaltaisesta ja kaiken kattavasta prosessista on kyse. Että vanha on pyyhitty pois ja uusi on tullut tilalle ja, ja tota, synnit on saatu anteeksi ja me ollaan täysin oikeutettuja Jumalan lapsia ja Jumalan perillisiä. Todella hieno. hieno kuva siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. No minkä takia Jumala sitten teki näin? Minkä takia Jumala valitsi adoptoida meidät omiksi lapsikseen? Niin yksinkertaisesti sen takia, että hän rakastaa meitä. Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan. Tämä jakeen viis loppuhan sanoo näin, että oman hyvän tahtonsa mukaan. Ja tämä on hyvä aina muistaa Jumalasta. Hän on hyvä ja hänen tahtonsa meitä kohtaan on hyvä. No sitten jakeet 6 viiva Jeesuksessa me ollaan saatu Jumalalta armo. Armo on myös käännetty näin, että A-R-M-O kirjaimista ansioton rakkaus minun osakseni. Eli armo on jotain sellaista, mitä ei voi ansaita eikä saada, mutta se on vaan tullut meidän kohdalle. Nyt Jeesuksessa Jumala on lahjoittanut meille armon. Me ollaan myös lunastettuja Jeesuksen veren kautta, eli meidän synniton annettu anteeksi. Se ei perustu meidän omiin tekoihin eikä omiin ansioihin, vaan siihen mitä Jeesus on tehnyt ristillä. Jakeissa 9-10 puhutaan Jumalan suunnitelmasta. Ja tämä Jumalan suunnitelma tai Jumalan salaisuus, niin sitä ei ollut mahdollista käsittää ennen kuin Jeesus on noussut kuolleista. Ei ole kyse siitä, että Jumala tarkoituksella jotakin haluaisi salata tai piilottaa, vaan nämä salaisuudet ei vaan yksinkertaisesti voinut aueta tai selvitä ennen kuin Jeesus nousi kuolleista. Jakeista 11 ja 12, niin siellä puhutaan siitä, että meidät on tehty perillisiksi Kristuksessa. Uskon kautta Jeesukseen, niin meistä on tullut Jumalan lapsia ja näin ollen me ollaan myöskin perillisiä. Puhutaan tuosta perinnöstä vähän myöhemmin sitten enemmän. Jakeissa 13 ja 14 puhutaan pyhästä hengestä, että meille on annettu pyhä henki sinetiksi. Ikään kuin merkiksi siitä, että me kuulutaan Jumalalle. Ja pyhä henki on myöskin vakuutena meidän sisimmässä, että Jumala tekee niin kuin hän on luvannut tehdä. Ja tästä syystä niin kannattaakin kristittynä, kannattaa rakentaa sitä semmoista henkilökohtaista ja syvenevää suhdetta Pyhän Henkeen. Kannattaa tutustua pyhään Henkeen ja opetella kuulemaan Pyhän Hengen ääntä. Ja, ja elämään elämää Pyhän Hengen ohjauksessa, olemaan kuuliainen sen mukaan, mitä pyhä Henki johdattaa. Tämä Jumalan. Kirkkauden ylistykseksi, mikä mainitaan täällä jakeessa 14, niin tämä sama termi on myöskin jakeessa 5-6 ja jakeessa 12. Ja siinä aika hyvin kiteytyy se, että mikä on seurakunnan Kristuksen ruumiin Jumalan omien tehtävä maan päällä. Kirkastaa Jumalaa, tuottaa Jumalan nimelle ylistystä ja kunniaa. On tosi iloinen siitä, että olit mukana tämänkertaisessa jaksossa ja ää, toivottavasti sait tästä jotain sun omaan henkilökohtaiseen elämääsi. Ja, ää, seuraavassa jaksossa sitten käsitellään Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeita 15-23, ja seuraavan lopussa on myöskin sellainen pieni yhteenveto ensimmäisen luvun ikään kuin niistä suurista linjoista. Tervetuloa kuulolle myös seuraavan jakson pariin.